0: s'installe la toute première fois dans une salle remplie de tapis avec tout un tas de yogis plus ou moins expérimentés. C'est une expérience un peu troublante, voire impressionnante. L'esprit est agité entre le malaise de ne pas savoir ce que l'on fait là et le pourquoi on est dans cet endroit à cet instant précis. Et pourtant, si tu décides de franchir le pas, c'est que quelque chose t'y pousse. On arrive tous dans la voie du yoga avec un pourquoi. Mais ce pourquoi aujourd'hui n'est-il pas conditionné ou erroné par l'image, ou plutôt les images de yoga qui nous assomment. C'est le sujet de cet épisode. Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Priscilla. je suis professeure de yoga et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi avec tout ce que nous offre le yoga pour révéler toute ton authenticité et rayonner. Ensemble, calmons nos esprits et harmonisons notre relation avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si tu souhaites entamer avec moi le chemin de la métamorphose pour poser un nouveau regard sur toi et harmoniser ta vie, j'ai créé avec tout mon cœur un guide gratuit pour te mettre sur le chemin de la redécouverte de toi-même grâce au yoga. Le lien de téléchargement est dans la description de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de ton podcast « Incarne ton corps ». Alors je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu te portes bien ce vendredi matin. Euh, moi, je me remets tout doucement de de ma semaine dernière de maladie où j'ai été, euh, été assommée par, euh, par une angine euh, sacrément tenace qui m'a complètement cloué au lit. Donc, euh, donc voilà, c'est avec une, une petite forme que je reviens, que je reviens euh, partager avec toi mes aventures yogiques. <rire> cet état euh, m'a complètement... Scotché, j'avais pas été malade comme ça depuis très longtemps. Et pourtant, j'essaye toujours de retirer quelque chose des, des mauvaises expériences. Et, et là, pour le coup, bah, ça m'amène à partager aujourd'hui cet épisode avec toi parce que le fait d'être cloué au lit malgré la douleur, les frissons, les changements de température, ça m'a permis aussi un petit travail introspectif. Et j'ai beaucoup réfléchi sur sur ce que je partageais avec toi ici parce que j'ai eu euh, j'ai eu des doutes, j'ai eu des questions. Je me suis demandé si si tu t'y retrouvais et si parfois je m'éloignais pas un peu du sujet parce que parce que voilà, c'est un peu je suis professeur de yoga, c'est un podcast sur le yoga qui est aussi destiné à t'apprendre à t'accepter, à vivre mieux dans ton corps, mieux dans ta tête, mieux dans ta vie. Et du coup, je me suis demandé si le message était juste à travers mes partages autour du yoga. Et en fait, ça m'a questionné sur le fait de pourquoi euh, on pratique le yoga aujourd'hui. Et du coup, je me suis, je me suis dit que peut-être... Mon interprétation est vraie, c'est la mienne. C'est pas pour autant qu'elle est juste et que, et qu'il faut absolument suivre. mais mon interprétation, c'est évidemment que j'en parle assez que le yoga, un des buts ultimes du yoga, c'est le chemin vers la réalisation de soi. Et donc forcément tout ce que je partage ici, ça ressemble parfois, et c'est un peu pour ça que j'ai eu peur de, de m'être éloignée du sujet. Ça ressemble parfois un peu à des messages autour de la psychologie, autour du développement personnel. Et ça m'a un, un peu tourmentée en me disant, est-ce que je ne m'éloigne pas un peu du sujet Et en fait pour moi non, je ne m'éloigne pas du sujet parce que vraiment pour moi le yoga est, est une des voies euh, qui nous amène à un, une véritable introspection et, et un chemin vers la réalisation de soi. Et donc ça passe par tous ces aspects que j'évoque ici, et pas forcément par l'image qu'on a, l'image première qu'on a du yoga. Euh, je ne me porterai pas à porte-parole du monde entier, mais c'est peut-être très occidental, je ne sais pas, mais... C'est vrai qu'ici, souvent quand on parle de yoga, on parle de posture sur le tapis, on parle de pratique physique. Et moi, je, je veux partager ici avec toi d'autres envers, pas uniquement la pratique physique, même si je sais que c'est généralement ce par quoi on commence et ce par quoi j'ai commencé. Et je sais qu'on se dirige souvent aujourd'hui vers le yoga parce que parce qu'on imagine tout un tas de choses. On est souvent dans l'attente de la magie, et on est inondé euh, par cette pratique euh, avec les images. C'est une notion de mode aussi, donc, euh, et c'est à travers les réseaux sociaux où on, on voit beaucoup d'images, donc forcément, ce qui peut se percevoir, c'est souvent les, les postures physiques, donc... C'est à ça que la plupart des gens pensent que le yoga ressemble. Ensuite, on va lire tout un tas d'articles qui vont nous expliquer que le yoga peut nous débarrasser de tous nos maux, que ça peut nous débarrasser de notre stress, que ça peut soigner tout, tous les maux en tout genre, nos maux contemporains, ça peut être physique comme le mal de dos ou ou divers mots physiques, mais ça peut être aussi des mots, des mots plus, plus psychologiques, plus liés à ce que j'appellerais l'âme, et, et voilà, je, je, je porte aucun jugement sur ça, euh, moi je suis arrivée sur le tapis de yoga avec beaucoup d'attentes euh, à ce sujet, j'en euh, ai déjà beaucoup parlé, donc on va, ne on va, on va pas, on va pas, refaire, euh, on va pas refaire, refaire les épisodes, mais... Moi, je suis arrivée sur le tapis pour, pour soigner, soigner mon stress, soigner des maux physiques, soigner des choses comme ça, parce que justement, j'avais lu que c'était un peu la pratique magique, la pratique miracle qui, qui guérissait de tout. Et quand on s'y intéresse un peu, du coup, en passant par les images, c'est vrai que l'ego prend beaucoup de place, surtout sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où je suis présente, parce que c'est... C'est vraiment un panneau publicitaire pour le yoga incroyable, Instagram. Et, et souvent, on voit tout un tas de postures incroyables. Et parfois, sans vouloir se débarrasser de son stress ou guérir quelconque mot, on arrive sur un tapis de yoga parce qu'on a envie de faire des handstands incroyables ou, ou qu'on a vu pincha et qu'on s'est dit « Oh, pourquoi pas moi <rire> ?» donc, euh, donc voilà. Souvent, je... Et c'est un peu pour ça que j'ai pensé m'être éloignée du sujet parce que je sais que pour beaucoup le yoga c'est ça. Donc si je ne parle pas de comment se débarrasser de son stress, si je ne parle pas des postures pour soigner ton bal de dos et si je ne parle pas de comment réaliser des handstands en moins de trois mois, c'est parce, parce que pour moi, Aujourd'hui et, et depuis, depuis un moment, le, le yoga c'est pas ça. Le yoga c'est pas ça et même si, euh, même si des tas de professeurs aujourd'hui le, le partagent très bien et certainement mieux que moi quand on parle de yoga inclusif donc pour tous les physiques, pour tous les âges, pour, euh, pour tout le monde en fait, euh, je, me, je, me, je me reconnais pas. Dans tout ça, et c'est pour ça que c'est pour ça que tu m'entendras jamais parler de, de ce genre de choses, parce que pour moi c'est c'est une évidence en fait que le yoga c'est pour tout le monde. Encore que je te dis ça et en vérité je suis pas persuadée que ce soit pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui ont envie de faire ce chemin d'introspection et qui ont envie de s'engager envers eux-mêmes, vers vers ça. Et c'est surtout avoir l'esprit très ouvert pour aller au-delà de ses attentes. Les attentes qu'on a lors de, de notre premier cours, les attentes qu'on a quand on se met au yoga. Parce que je me suis rendu compte très vite qu'évidemment le yoga c'est au-delà des postures, au-delà du souffle, au-delà de, au de ce qu'on appelle la méditation ou de la concentration. Parce qu'on peut, peut être vite frustré et la désillusion arrive très vite. Si on s'attache uniquement à ça, parce que, oui, dans le yoga, il y a la pratique physique, évidemment, et souvent, on, et souvent, on se lance dans le yoga avec ça, parce que c'est ça qui nous fait du bien. Mais moi, je me suis posé la question, en quoi une pratique de yoga, par exemple, une pratique de vinyasa yoga, euh, m'apporte plus d'apaisement que d'aller courir une heure Là, tout de suite, je n'aurai pas la réponse parce que, parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent aller courir une heure. Et que, et que clairement, moi, il m'arrive certains, certains jours où me dire que d'aller courir, ça me fait plus de bien que, que d'enchaîner les asanas sur, sur mon tapis. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que la désillusion peut aller très vite parce que le jour où je serai confrontée à cette question, <rire> en quoi les asanas pendant une demi-heure, une heure sur un tapis, c'est mieux que d'aller prendre l'air et d'aller courir pendant une demi-heure, une heure euh, Je n'aurais pas la réponse. Je n'aurais pas la réponse parce que, évidemment, moi je prône le. pour pratiquer les asanas parce qu'ils ont des multitudes de bienfaits sur le corps et qui permettent de renforcer ainsi que d'assouplir ce que la course à pied ne permet pas, par exemple. mais j'ai pas d'autres sports euh, en exemple, parce que je n'ai pas pratiqué énormément de, énormément de sports, mais par exemple, je sais que quelqu'un qui ferait du pilate, euh, il me semble qu'en pilate, on renforce tout autant qu'on qu assouplit. Donc, euh, donc voilà, comment, comment je pourrais vendre le yoga à quelqu'un qui vient pour ça je, je ne sais pas. Et du coup, je me dis que. Au niveau de la pratique physique, la désillusion peut arriver très vite. Ensuite, pour les gens qui arrivent pour soigner le stress, alors ils vont avoir, ils vont avoir tout un tas d'outils, que ce soit la respiration, la conscience du souffle, pour revenir à l'instant présent, qui risquent vraiment d'avoir un impact hyper positif sur le stress. Mais malheureusement, encore une fois, s'il n'y a pas l'engagement envers soi-même dans la pratique, si on s'arrête, le stress va revenir. C'est évident. Si, si c'est l'ultime but, le stress va revenir. Si on se concentre juste sur son souffle de temps en temps, bien sûr que ça fait du bien. Mais ça ne suffit pas. Et le troisième point dont j'ai parlé, c'est souvent... Enfin, c'est souvent et de plus en plus un public jeune essentiellement qui a vu une posture incroyable ou des postures incroyables sur Instagram et se dit ah voilà j'ai envie d'apprendre à faire ça alors je vais je vais aller prendre des cours de yoga pour apprendre à faire ça et malheureusement là encore on peut vite se bercer d'illusions et tomber de très très haut quand on va comprendre que nous ne sommes pas tous faits pareil et que le yoga inclusif c'est super. Mais si on arrive avec un corps qui n'est pas capable de faire ce dont on rêve, on risque d'être très vite frustré parce qu'on n'a pas tous le même squelette, on n'a pas tous les mêmes muscles, on pas... et que souvent les, les, postures, les postures incroyables qu'on va voir sur les réseaux sociaux sont réalisées par des des anciens danseurs, des anciens gymnastes des anciens circassiens ou, ou, ou des gens qui pratiquent encore toutes ces activités et qui donc du coup ont déjà des corps qui sont je dirais un peu hors normes ou, euh, ou alors euh, si on regarde des yogis des anciens yogis expérimentés euh, incroyables des, moi j'ai vu, vu des choses incroyables des personnes, des personnes âgées faire des postures incroyables que je, je ne maîtrise pas mais c'est sans oublier qu'ils ont commencé leur pratique du yoga, ils devaient avoir 6-7 ans, et qu'ils ont fait ça tous les jours de leur vie. Voilà. Donc évidemment, on peut très vite arriver dans la désillusion quand on arrive avec, avec tout ça. Quand on vient juste pour les asanas, ou quand on vient juste pour la respiration, ou quand on vient juste pour méditer. Et c'est là en fait que, du coup, je pense que mon message prend tout son sens, c'est parce que moi je parle, du chemin du yoga et pas des outils. Enfin, tout du moins j'essaye parce que, comme tu le sais, je suis en chemin aussi. Et parce que pour comprendre le yoga, il faut comprendre que c'est pas uniquement les postures, c'est pas uniquement la respiration et c'est pas uniquement la méditation. Euh, moi, j'ai été, été formée, on m'a enseigné. Le yoga qui vient du... le yoga qu'on dirait traditionnel, le Hatha Yoga. Le texte sacré qu'on pourrait dire, le manuel, parce que je n'ai pas trop envie de parler de choses sacrales ici. <rire> Disons que le manuel, ce serait les Yoga Sutras de Patanjali. Et dans ce livre, on parle de huit branches qui ont pour but la réalisation de soi. Et dans ces huit branches, donc je vais te les citer pour que tu comprennes le panel, le panel de, de ce que le yoga a à t'offrir pour ce voyage introspectif. Donc la première branche, ça s'appelle les yamas, qu'on traduit souvent par les règles éthiques. Donc c'est grossièrement, parce qu'on ne peut pas du tout assimiler ça à, à notre société judéo-chrétienne, parce que ce n'est pas du tout la même chose, mais en même temps, pour... La compréhension, pour nos esprits et nos conditions, la compréhension est plus simple si je dis ça, c'est les règles éthiques, c'est un peu les, les commandements du yoga. Ensuite, on a les niyamas, c'est l'étude de soi, donc les, les règles pour soi. Ensuite, on a les asanas, donc les postures. Donc tu vois, c'est déjà ce que nous, on pratique en premier, c'est déjà ce qui vient en troisième, en vrai. <rire> Ensuite, on a les pranayamas, la respiration. Ensuite, on a ce qu'on appelle Pratyahara, qui est la coupure des sens, en fait. Ensuite, on a Dharana, la concentration. Dhyana, la méditation. Et Samadhi, qui est l'état ultime, qui est l'état qu'on appelle l'état d'éveil, et donc qui est l'état recherché, quand on se lance dans, dans la voie du yoga, c'est un peu l'état dont, dont on parle, quand on parle de Bouddha, par exemple. Donc, c'est cet état d'éveil. Et parfois, on peut, dans une vie, le toucher du doigt une fois ou plusieurs fois. Et parfois, quand la magie opère, <rire> et je ne suis pas sûre que, que nombre d'êtres humains ont eu le droit à, à cette chance, mais l'état de samadhi peut être cultivé en continu. Donc euh, voilà. Donc comme tu vois, euh, le yoga a huit branches qui sont très difficiles à appréhender, à comprendre. Et c'est aussi pour ça que le chemin, comme je te le disais, n'est peut-être pas ouvert à tout le monde. Alors oui, je pense que tout le monde peut se lancer dans la pratique des asanas euh, des asanas s'ils le souhaitent après pour vraiment trouver l'état yoga ça demande un travail beaucoup plus beaucoup plus intense beaucoup plus peut-être beaucoup moins marrant aussi <rire> parce que parce que moi j'avoue que la pratique physique les asanas c'est quelque chose qui, qui m'amuse beaucoup je trouve ça je trouve ça très fun de ça m'a ça m'a appris à ça m'a appris à comprendre comment fonctionne mon corps, mais ça m'a appris aussi à m'amuser avec lui, à, à, retrouver un peu, euh, à retrouver un peu mon état, euh, euh, cet état. Alors, je ne je, je pense pas qu'on qu ait tous eu la même enfance, euh, heureusement, mais moi, je sais qu'en cours de récréation à l'école, euh, j'adorais faire des roues, des équilibres <rire> sur, les, sur les murs, des ponts. Des, et et c'est vrai que quand je... Moi, j'ai tout perdu, hein, bien sûr. <rire> mais quand je, me remets, euh, quand je me remets sur le tapis et que je réussis de nouveau à entrer dans Urdhva Dhanurasana, qui est la roue. donc c est, c est, Quand on est petit, c'est ce qu'on appelle le pont. Il y a vraiment, en plus de, de la satisfaction d'avoir enfin réussi cette posture <rire> qui me résiste depuis tellement longtemps. Je continue à la travailler. Hein. Mais, mais il y a aussi ce petit truc dans mon cœur de, de souvenir de, de Madeleine de Proust, de moi à cour de récré avec mes copines, où, où c'était celle qui rentrait le plus vite dans le pont ou des choses comme ça. Donc, donc Dans la pratique des asanas, il y a un truc comme ça, un, un peu d'amusement. Et, et on peut très bien se contenter de ça. Mais on peut aussi avoir envie d'aller plus loin. Et c'est là aussi que, du coup, tout devient plus important. Et c'est pour ça que souvent j'ai l'air très, <rire> ai très, très sérieuse dans les messages que je délivre parce que pour moi vraiment le yoga c'est sérieux en fait. Les asanas ça peut être fun, ça peut être marrant, on peut... mais pour moi vraiment le yoga c'est sérieux. C'est sérieux mais vraiment toujours dans l'optique de ne pas se prendre au sérieux. Hein. C'est sérieux parce que c'est vraiment un chemin passionnant introspectif, on apprend des tas de choses sur nous et sur comment réagir face au monde, dans la vie et avec les autres. Et je pense que du coup, pour intégrer tout ça et pour vraiment faire l'expérience de l'état de yoga, il y a plusieurs choses à mettre en place dans son esprit. Et c'est pour ça que le chemin n'est pas donné à tout le monde et qu'évidemment, je ne peux pas dire que le yoga, c'est fait pour tout le monde parce qu'il y a des gens... Ça, ça ne les intéresse pas, tout ça. Et, et, et je porte aucun jugement là-dessus. C'est très bien. S'ils sont heureux dans leur vie comme ça, c'est super. C'est super de ne pas avoir à se poser de questions. De ne pas avoir envie de se poser de questions. De se sentir bien, comme ça. D'avoir déjà l'impression d'avoir toutes les réponses. C'est super. <rire> Peut-être que j'aurais préféré être comme ça. Mais moi, j'aime bien... J'ai envie d'apprendre à me connaître. J'ai envie, envie de trouver plus de sens à ma vie et le yoga m'apporte ça aujourd'hui et pour que ça apporte ça au quotidien il faut surtout pas du coup se laisser porter par ses attentes, en fait il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de jeu, donc du coup on peut arriver avec des attentes et tout est juste on peut avoir envie de se débarrasser de son stress ou de soigner son mal de dos ou d'avoir envie de faire pincha, enfin tout est juste à partir du moment où on monte sur le tapis après c'est jusqu'où on veut aller et pour ça, si tu décides d'aller plus loin que ça, la première chose très importante à faire, c'est de ne pas appliquer aveuglément tout ce qu'on va te dire. Pose-toi des questions, questionne-toi sur ce qu'on t'apprend. Cette posture, on te dit, voilà, elle apporte ci, elle apporte ça, il faut la faire pour ci, pour ça. Demande-toi pourquoi. Et n'hésite pas à poser des questions à ton professeur. Parce que voilà, moi je n'ai pas toutes les réponses, je suis, je suis juste un, un, un canal de transmission. Voilà, on m'a enseigné des choses qu'aujourd'hui j'ai envie de partager et j'ai envie d'enseigner aux autres parce que je sais pertinemment à quel point ça fait du bien. Mais je suis hyper ouverte à ce qu'on vienne me poser des questions quand j'enseigne quelque chose qui n'est pas clair. Au contraire, je trouve ça, je trouve ça chouette de pouvoir, de pouvoir expliquer. Pourquoi cette posture va te faire du bien Qu'est-ce que tu peux faire à la place si tu n'y arrives pas Enfin, voilà. Donc jamais, 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 dans la voie du yoga, faire aveuglément ce qu'on te dit. Parce qu'en plus, ça peut, ça, peut, ça peut aller vers des dérives. Des dérives peut-être même jusqu'à des dérives sectaires. Enfin, Il ne faut pas du tout que ton professeur devienne une sorte de gourou. Encore une fois, je pense que tous les professeurs sont comme moi, sont des canaux de transmission. On est là pour partager ce qu'on nous a enseigné du mieux qu'on peut avec, euh, avec nos prismes, évidemment, puisque normalement euh, on s'est questionné sur ce qu'on nous a appris. On a fait l'expérience et du coup on partage cette expérience. Donc, premièrement, ne pas appli appliquer aveuglément tout ce qu'on dit. Ça c'est... Point numéro 1. Le point numéro 2, ce serait de faire les choses dans l'attente d'un résultat. Je dis souvent à mes élèves, et, et ça vaut généralement pour le premier cours, on arrive, on a envie de faire des choses, mais à chaque fois que tu déroules ton tapis et que tu te mets dessus, n'est pas d'attente. N'est pas d'attente. Laisse faire. Laisse faire. Il faut faire. Il faut pratiquer. Voilà. Il faut faire son entraînement, ses asanas, ses respirations sans trop attendre. Parce que ça peut créer beaucoup de désillusions et beaucoup de frustrations. Ensuite, il ne faut surtout pas se forcer à faire des choses qu'on ne comprend pas. Clairement, moi, je... il moi, y a des choses que j'ai pratiquées pratiqué longtemps sans comprendre. Et quand je les ai comprises, ça a eu évidemment beaucoup plus de sens pour moi. Et du coup, comme ça a fait sens, j'ai... Enfin... Ça, ça, me paraît, ça me paraît évident qu'il que faut faire les choses que l'on comprend. Si, si tu ne comprends pas ce que c'est que chanter le son home et que et que du coup ça ne te parle pas, que tu n'en as pas envie, si tu te forces pour faire comme les autres, ça n'aura pas les mêmes bénéfices. C'est évident que ça n'aura pas les mêmes bénéfices. Donc voilà, ne pas se forcer à faire les choses que l'on ne comprend pas. Ensuite, et... Une des choses, à mes yeux, les plus importantes, je pense, c'est de ne pas se juger s'il y a des choses qui nous dépassent et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Clairement, pas... on n'est pas... pas tous euh, Shri Krishna Macharya comme ça en naissant. Je... Quand on se lance dans la voie de yoga, surtout en Occident, ça arrive généralement très tard. Enfin, Aujourd'hui, on commence à faire, euh, faire, euh, faire yoguer les enfants, mais généralement, on se met pas au yoga avant 20 ans, ou alors c'est très rare. Donc, euh, donc, évidemment, on peut pas tout savoir. Et évidemment qu'on peut pas tout comprendre. Et il faut surtout pas se juger pour ça. Comme je demande souvent de pas juger les autres, il est important de pas juger soi-même. C'est très important. Et la dernière chose, pas des moindres, ce serait surtout de ne pas se frustrer, et de pas culpabiliser, de ne pas trouver les réponses. Parce que, on fait souvent preuve d'impatience. Et même quand on se lance dans le yoga, on fait preuve d'impatience. Je t'invite à réécouter l'épisode sur la patience si ça t'intéresse. Mais il est important de faire preuve de patience quand on se lance dans cette voie, quand on se lance de toute façon dans un chemin d'instrospection. C'est très important de, de prendre le temps, de ne pas attendre... De ne pas espérer que, que tout arrive demain ou que tout arrive dans un an. Ça peut, ça peut être parfois très très long. Encore une fois, la pratique des asanas, les postures, ça, ça peut aller très vite. <rire> je veux dire, si, si tu aimais si énormément de volonté, que tu as envie de faire, je ne sais pas, un le grand écart, vas-y, <rire> vas-y, entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi. Et, et ça, ça peut arriver très vite. Ça peut arriver en un an, ça peut arriver en deux ans. Mais si tu cherche plus loin que tu as envie d'être porté par la philosophie du yoga que as envie d'atteindre vraiment cette paix intérieure et ce voyage introspectif sois patient sois patient <rire> voilà donc, euh, donc voilà mon épisode est déjà bien long <rire> donc, euh, donc je vais conclure je vais conclure cet épisode en te disant que du coup tu l'as compris il est important d'essayer de faire du yoga, il est évidemment important de faire du yoga parce que ça peut être d'en faire l'expérience pour voir pour voir ce que ça peut t'apporter. Que le yoga ce n'est pas uniquement des postures incroyables sur Instagram, que ça ne soignera pas tous tes maux de dos, que ça ne calmera pas tout ton stress s'il est chronique et si tu ne fais pas tout le travail qu'il y a autour pour te débarrasser de ce stress. Donc le travail du yoga en général est un travail introspectif, guidé par l'entraînement, des postures, des respirations et du travail de concentration. Mais pour atteindre un état de yoga au quotidien, il faut comprendre tout ce que c'est que le yoga et avoir l'esprit grand ouvert sans jugement. Pour ma part, j'espère, en tout cas j'ai à cœur de te partager tout ce qui est dans mes mains pour que tu puisses toucher du doigt l'infinie possibilité de ce que nous offre cette merveilleuse pratique, pour te permettre de mieux te comprendre, de mieux te connaître, et de trouver plus d'harmonie dans ta relation à toi-même. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, en tout cas j'étais ravie de te partager ça avec toi. J'espère que du coup, euh, tu vois le yoga différemment et pas, et pas uniquement <rire> une... Euh, une jolie, une jolie tenue, une jolie brassière, un joli tapis, trois bougies et du palo santo. Voilà, j'espère que, que tu as compris que le yoga c'était bien plus que ça. Du coup, laisse toutes tes attentes derrière toi, le yoga te promet bien plus. Je te dis à la semaine prochaine. Namaste.